0: Hace algún tiempo, eh, no mucho, oímos que en San Antonio se desplomó un edificio a medianoche. Nadie sabe qué pasó, pero en la parte de arriba cayó sobre el edificio jalando el segundo piso. Hace unas pocas semanas incluso una iglesia metodista, ¿sí? a las 2 de la mañana el techo sucumbió trayéndose el segundo piso de eso. Porque existe un silencioso trabajo que no se ve hasta que es demasiado tarde. Es un, un pequeño escarabajo que se mete dentro en la madera, que se mete en, 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 en los muebles, en las vigas y las comienza a comer. Usted lo ve como un polvito, algunos le llaman polía, otros le dicen carcoma. ¿Cuántos lo conocen? Es un polvito que se va juntando, uno ni caso le hace saber qué animalito estará comiendo ahí arriba. No sabe que las eh, eh, vigas de su casa se, se est están solo forra eh, el, 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 la cascarón. Se las van comiendo por dentro, las van dejando débiles hasta que se quebrantan. Y pueden quebrantar y botar techos. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Sí? Generalmente pone huevos y esos huevos hacen más hijitos y comienzan a... A, a comerse le, le llaman el reloj de la muerte así le llaman a este pequeño eh, eh, escarabajo y dice que son capaces de derrumbar los techos de las viviendas de los humanos al debilitar sus vigas entonces este animalito es muy peligroso y no respeta ni las iglesias no le voy a hablar que aquí tenemos te porque no es cierto le voy a hablar que también en la vida espiritual tenemos una carcoma, una polilla, que va comiendo las vidas, las mentes de los corazones y los destruye, los apaga, los, eh, los quebranta, los bota. ¿sí? Y ese animalito se llama envidia, dígale su vecino envidia. De eso quiero hablarles hoy. De una carcoma que entra en el corazón del creyente Que no respeta iglesias, que no respeta creyentes Es más trabaja en contra de ellos porque tiene un principio Satánico del cual le voy a explicar hoy Voy a leer con ustedes en Génesis capítulo 37 Y versículo número 4 donde dice Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. ¿Lo leemos todos juntos? Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos al trono de tu gracia, pidiéndote que nos des gracia, y sabiduría para compartir con mis hermanos acerca de la envidia. Te pido Señor que podamos descubrirla, erradicarla. Señor sacarla de nuestras vidas en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén Señor y Amén. Es tan importante derrumbar este animalito. Que las empresas cada año mandan a los dueños de casas. Una nota donde dice que es importante hacer una... Eh, investigación Entrar a su casa Se meten a su techo y, y, y le dicen Mire en tal lado En tal otro lado Ya vemos unos pedacitos Unos polvitos Y si usted no lo no no lo, no lo quita Eso se va a multiplicar Y va a derrumbar su casa De la misma manera Espiritualmente necesitamos Descubrirlo Encontrarlo Y erradicarlo Porque poco a poco Va a ir minando su vida Va a ir amargando su corazón Y va a des, ir destruyéndole para eso necesitamos saber qué es, cómo es, qué es la envidia. ¿Sí? El diccionario dice que la envidia es tristeza ante el bien del prójimo. Cuando a alguien le va bien, tú te pones triste. Cuando alguien triunfa, te pones triste, cuando alguien se desarrolla o lo aumentan, en lugar de alegrarte con él, te pones triste. Y otra definición dice, es un dolor y pesar ante el hecho de que otros tengan Lo que nosotros no tenemos Pero porque ellos sí logran tener Porque ellos sí tienen ya su casa Mira que ellos ya consiguieron Yo en algún momento me acuerdo que Que me dio una envidia santa Porque éramos cinco iglesias Cuando empezamos aquí en Texas Y cuatro de las iglesias ya tenían templo Nosotros todavía andábamos de arriba abajo, eh, buscando dónde nos, nos reuníamos. Yo me acuerdo que me decían: ¿Y usted no? ¿Dónde te reúnen? Bueno, en esta iglesia y en aquella otra. No teníamos. Y de verdad en algún momento dije: ¿Pero por qué ellos sí? Y yo no. Y le decía: Señor, no, no, no. Yo también quiero. Y el Señor tuvo misericordia de mí para que ya no les tenga envidia. <risa> Nunca me enojé porque no tuvieran, pero sí me entristecía de que nosotros no llegara a nuestro tiempo. Pero. Eh, es un dolor ante el hecho de que otros tengan, nos enoja, que otros se levanten. De esta forma el envidioso se enoja porque ve como un prejuicio, prejuicio contra él, algo que le duele a él, ¿sí? eh, cuando el otro recibe algo bueno, cuando le aumentan en el trabajo, cuando tiene dinero, eh, cuando hereda, cuando triunfa, le molesta. ¿sí? La envidia es pues un pecado. Contra el mandamiento, el primer mandamiento de Jesús de amar a su prójimo como a ti mismo Dígale a su vecino yo te tengo que amar en el nombre de Jesús ¿Sí? Ahora ya sabe que él la envidia molestarse cuando otro triunfa Ahora vamos a ver si es cierto que yo la tengo Tengo que buscar esos eh, volcancitos ¿Cuántos han visto esos volcancitos de, de, de ¿Cómo le llaman? Polía, polía. Yo creo que la mayoría lo conoce así como polía, ¿no? Y, y mira uno un volcancito ahí como de arenita, y dice, Ay, ¿qué será esto? Y no sabe qué es su techo que está cayendo en pedacitos. Así que se lo están comiendo y ahí está, y, y, y ahí dejan ellos la, la, los restos de eso. Y entonces, ya que sabe qué es, vamos a ver si está. Ahora, ¿cómo lo descubro con esos volcancitos de polvo que a veces salen? De nuestra lengua ¿Cuántos me están siguiendo? Incluso nuestra forma de hablar Expresa lo que hay en nuestro corazón La idea de la envidia A veces nos cuesta elogiar Algo bueno que alguien hace O algo bueno que alguien tiene Por ejemplo Podemos decir Hay que reconocer que el hermanito Es bueno para cantar ¿sí? O hay que reconocer que el Fulanito es bueno en su trabajo En lo que hace Parece que, que tienes que hacer un, res, un esfuerzo para reconocerlo, como si nos obligaran a nuestro pesar a reconocer que aquella persona tiene algo bueno. ¿Sí? Usamos expresiones que significan a veces todo lo contrario, mmm, fea esa niña, sabiendo que es bonita, ¿no? Dicen, ay, no, no, está tarde fea. ¿Sí? Usamos expresiones así para, para desvirtuar un poco. O alguien que, que viene en su carro nuevo hoy oh, viene descalzo ¿Mm? o, o es que su padre lo dejó descalzo cuando murió Y entonces como queriendo decir es bueno pero él ha heredado muchos bienes de su familia Si a pesar de eso se reconoce que alguien tiene que hacerlo Podemos decir sí, es buen carpintero pero no es una buena persona ¿Sí? Sí, Es bueno para predicar, pero aquí abajo a, a mí no me gusta cómo habla. Cada vez que hablamos, ¿sí? se trata de una buena persona en su alma, pero decimos eh, con la polilla, sí, pero como arquitecto deja mucho que desear. La alabanza nunca va completa jamás. No la damos directamente sobre esa persona. Siempre tiene que llevar un lastre, algo que minimice lo bueno que esa persona hace. Ya te fijaste que fulanito, qué bien... Can... ¡Ay, sí, qué glorioso estuvo! Sí, estuvo bueno, pero a mí me hubiera gustado más que cantara canciones más modernas, ¿Sí? desvirtuando lo que ha visto. Hay un novelista llamado Jardiel Poncela, yo no lo conozco, pero buscando una anécdota, me encontré esta. Dice que él se irritaba con los norteamericanos. Precisamente por su elevada estatura y cada vez que pasaba frente a uno que medía más de 1.80 Decía no hace falta ser tan alto porque le era chapar, voltea a ver a su vecino y mídalo La envidia es uno de los pecados en los que la gente ha caído en todos los tiempos ¿Por qué? porque la envidia fue lo que trajo a Satanás a derrumbarse Satanás estaba en el trono de Dios era un arcángel cumplidor tenía un lugar en el cielo entre los arcángeles una de las máximas autoridades angelicales porque hay ángeles arcángeles querubines serafines y él era un, un querubín protector Pero dice que de repente dijo yo quiero ser igual a Dios no puedo ser Dios pero quiero ser igual a Dios como que él tiene mi lugar y envidió y en su envidia comenzó a contaminar porque comienzan a hablar para desvirtuar a los que están a su alrededor y desvirtuó, yo no sé qué les ofrecerían los otros ángeles pero un tercio de los ángeles del cielo se unieron a él en la caída y son los ángeles caídos un tercio de los ángeles del cielo se unieron en esa envidia ya te fijaste, yo recuerdo que una vez alguien eh, le, le, le dijo así con, con sarcasmo a uno de la iglesia mira ya viste el carrazo que tiene el pastor cómo lo hará metiendo un veneno así con quien de tan ¿Sí? entonces entonces yo le decía no no que trabaje las horas que yo trabajo vamos a ver si consigue lo mismo ¿Sí? pero la realidad es que le mete mete un un, un venenito él no quería decir qué bonito el carro, él quería decir cómo lo haces, que se está ganando, a lo mejor los diezmos, yo no sé, pero no lo dicen si no va con veneno, dígale si no va con veneno, destruyendo. ¿Sí? Dice un dicho, si estás libre de enemigos, porque no le hiciste nada a nadie, no faltará a otros que, los, que sean tus enemigos por envidia. El griego epitetio dice: La envidia es la adversidad de los afortunados. Te miran afortunado y te envidia. Yo recuerdo cuando, cuando uno empieza y, y tiene poca gente. Ay, pobrecito el hermano, hay que cuidar, hay que bendecirlo. No hay modo que crezca el hermano. Oremos por él. Pero cuando tú creces, ja, seguramente ahí están metiendo el mundo en la iglesia. Por eso los jóvenes llegan. O cuando alguien empieza a triunfar en el trabajo, ese vendiendo marihuana debe estar. ¿Sí? ¿O no es cierto? Porque triunfó. Pero veamos qué dice la Biblia. Leámoslo. Eclesiastés capítulo 4 y versículo número 4. Tengo un media que tiene las pilas bien puestas. He visto, asimismo, ¿sí? que todo trabajo... Y toda excelencia, el que hace las cosas excelentemente, despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Te envidia. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando tú comienzas a triunfar en el trabajo porque eres buen cristiano, porque no robas en el trabajo, porque llegas temprano y no tarde, porque te quedas un ratito más. <risa> porque no robas tiempo. Ah, no te trae... La bueno, voy a dejarlo ahí. Y te levanta. Entonces empiezan a decir en el trabajo, mm -hmm, que el hermanito, que porque el otro es cristiano también, porque van a la misma iglesia, por eso se tapan con la misma chamarra. ¿Sí? E empiezan a buscar porque lo que te tienen es envidia. Cuando hablan de ti es envidia. Cuando triunfas, cuando te ponen, cuando tu, tu privilegio va ascendiendo, cuando eh, ay, esa hermanita, cuando esos taconotes tan altos, tú envidias que no aguantas los taconotes. ¿Sí? ¡Uy! Que como se viste de exagerada Ya quisieras. ¿Cuántos dicen amén? Sí. La envidia es uno de esos pecados. Y dice la Biblia que si haces trabajo con excelencia vas a despertar la envidia de otra gente por qué le va bien y porque él tiene más gente y porque siempre eh, lo andan buscando a él y hasta más caro cobra sí porque es bueno y entonces quieren desvirtuarlo y le inventan eh, historias y decía en la mañana había un cantante si usted sabe el nombre no me lo diga yo ya lo sé pero eh, es uno de los que ha marcado la adoración en, 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 el, en nuestra época y empezó a crecer y a levantarse y a hacer eh, álbumes y, y pastor de una iglesia y todo gigantesco y decía no si el diablo le dio esa canción si fíjese esa canción que, que mire, yo lo conozco él empezó con nosotros en nuestra época yo le he visto nunca en su vida se le ha sabido nada malo siempre ha sido un hombre intachable delante de dios yo he visto cómo las almas aceptan cada vez que predica pero de dónde sacan esas mentiras para desvirtuarlo el problema es que a veces son otros cantantes que no pegan porque ni oran ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vemos qué pasa en la Biblia. El primer asesinato de la historia tuvo su origen en Génesis. Ya en el principio, los tres primeros capítulos, ahí empieza el relajo. Ahí se metió la envidia. Usted sabe que lo que le quiso presentar Satanás a Eva fue envidia. Eh, ya comiste del árbol. No del árbol que Dios nos dijo que comiéramos Pero el árbol del bien y el mal no lo podíamos ni tocar ¡Ja! Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como él ¿Qué le está diciendo? Envidialo. No quiere que seas como él Dios te tiene envidia Ese es un principio totalmente satánico Y el primer asesinato de la historia Tuvo su origen en la envidia Caín Van a traer los dos el día que hay que presentar el, el, el sacrificio. Abel trae su ofrenda y Caín trae su ofrenda. Abel presenta su ofrenda y Dios lo mira con agrado. Yo me imagino que el humo subió directo al trono de Dios. No sé cómo se dio cuenta Caín. Pero el humo subió directo al trono de Dios, el fuego, la llama, yo no sé qué pasó. Y entonces él viene y le pone fuego a sus lechugas y tres berenjenas que llevaban. Allá al Señor no le gustó las berenjenas. Yo por pues eso le digo a mi esposa. No, no, no. Si el Señor no aceptó las berenjenas y la lechuga de Caín. A mí da mi carne. Pero ese día es cuento mío. Pero no le acepta. Su humo se fue por otro lado. O, o Dios no respondió. Dice que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Y no vio con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y entonces Caín se enojó contra su hermano. ¿Por qué no fue? Le dijo A ver hermano ¿Qué hiciste? Yo también quiero agradar a Dios ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que matar ovejas Vende una Te doy tres lechugas Y dos uh, Berenjenas por, por una ovejita O cualquier cosa Pero no Él se enojó Y se lo guardó Y entonces Dios lo llama Y le dice Caín ¿Qué te pasa? ¿Por qué has cambiado Tu semblante? Mire porque al envidioso Se le nota se le sale por la vaiva esa que me cae re mal, siempre entra como que está estrenando y ya quisieras. ¿Sí? Es que yo no sé qué se qué eso porque son bonitas. <risa> bueno, y ya quisiera. Pero se le nota y se le notaba a Caín. Y Dios le dice, "¿Por qué demudaste tu semblante? ¿Por qué andas eh, enojada? ¿Por qué siempre todo estás envidiosa?" o Envidioso Y le dijo Si bien harás no te voy a bendecir Pero si mal hicieres El pecado está cerca De ti Y Caín no hizo caso Salieron al campo Encontró un tremendo palo Y le dio porrazo a su hermano Y lo mató Por pura envidia Salió del asunto Y fue el primer asesinato a causa de la envidia se enfureció y provocó el primer asesinato de la historia. Santiago dice que la envidia suele ser el origen de toda obra perversa. Leámoslo. Santiago capítulo 3 y versículo 16. Esa envidia anda pero pelas. Porque donde hay celos y contención... Hay perturbación y toda obra perversa en la versión Dios habla hoy dice así porque donde hay envidia y rivalidades allí hay perturbación y toda obra perversa ahí empiezan. cuando empiezas a envidiar que otro hace que otro consigue que yo lo quisiera y en la historia que estamos viendo ahora esta historia de José de sus hermanos que dice Dice la Biblia, es una historia que está llena de envidia. Dice el versículo que leímos, 37,4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le, le, ¿qué es aborrecer? Yo le he contado que una noche agarré un, un Starbucks de esos fríos en una gasolinera, ¿se acuerdan? Y, y, y me echó el trago Y traía una nata Como hongo Y yo uh, uh, oh. sí. Hace unos días Que fuimos con, con mi equipo Pasamos a una gasolinera Y uno de los hermanos me enseña la, la, Las botellitas Todavía no la perdono Yo cada vez que hablo de esto Literalmente hermano Yo vuelvo a sentir aquí es que fue una bola de nata que me entró horrible. Como dijo que él fue horrible, horrible. Sí. Eso es aborrecer. ¿Cómo alguien que ha permitido que la carcoma entre en su mente y aborrece? Hay gente que aborrece a los hermanos. Ay, no, yo cuando miro a ese hermano, cuando lo oigo cantar, no, no. Yo me salgo. No, y hay gente que me lo ha dicho Hermano si el hermano fulano va a predicar yo me salgo hermano y qué tiene no es que hermano es que él es que parece que y empiezan a inventar dos tres cosas ¿ya? ¿Qué culpa tenía José de que su padre Jacob lo amara más que a los otros hermanos en tal caso que le hubieran echado la culpa a Jacob que fue el que obró mal que tenía preferencias que a él le daba su ropita claro quizás se lo había ganado porque José era obediente y José tenía algo especial pero el padre tuvo que tener más cuidado pero en todo caso se hubieran enojado con el papá pero los celos se mezclaron con la envidia y provocaron que los hermanos lo aborrecieran les caía mal les molestaba tanto que le hablaban de una manera fea a usted no le ha contestado gente mal Ay el hermanito que se anda creyendo En el trabajo Ay ahí viene el hermanito el que, sigue, que ya me va a decir que no puedo Estar aquí perdiendo el tiempo Que el hermanito que ya va a decir que no hablemos chistes Malos, que el hermanito Ellos quisieran Ser la figura que usted representa ¿Qué antes dicen amén? No cuando dicen no, el, el hermano No él sí confiamos A él le damos la llave porque sabemos que es A mí me decían a vez, A usted como prefiere a Rillito", me decían si sí, no, no es que él está conmigo. Yo tiene años de estar conmigo, tiene tiempo. Se ha ganado mi confianza. A ah, usted como tiene preferencias. No, no tengo preferencias. Se ha ganado su lugar. ¿O no es cierto? A veces, ¿eh? Y te envidian. Van a hablar de ti. Pero dice la Biblia: cuando hablen de ti, mintiendo, tres veces dichoso serás. Bienaventurados cuando hablen de ti. Diga soy bienaventurado Los sueños de José se hacían insoportables para sus hermanos Viene José, fíjense muchacho, porque era de guate Fíjense muchacho, que soñé Que se levantaban delante de mí unos manojos de espigas Que se inclinaban hacia mí y el mío seguía derecho Ah, este que, que él va a mandar, que se cree. ¿sí? No, soñé el sol y la luna y las once estrellas y se inclinaban hacia mí. ¡Ja! Ya va a decir que reconocemos su grandeza. ¿Y qué tal si se cumple? Y entonces dijeron, solo tenemos una salida. O le creemos y nos unimos o nos lo escabechamos. Yo no voy a mí ¿Sí? escabechar. Iscamí, Caput, Calavera, Camposanto? Dice el versículo 11 del capítulo 37 de Génesis, y sus hermanos le tenían envidia, wow, es que están, pero pilas. los hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. De alguna manera su padre tenía culpa también, porque lo, se dio cuenta y no les dijo que hay carcoma. Yo por eso hoy le estoy diciendo que hay carcoma. Y está metida en la cabeza de todos nosotros. En algún momento con alguna persona hay alguien que te molestó, porque se levantó, porque le dieron el puesto que tú querías, porque, y, y a veces en el trabajo uno mismo le mete zancadía a otro, ¿no? Ah, no, no, jefe, te ha cuidado con eso porque, eh, porque te va a quitar tu lugar. Tienes envidia de él porque él prospera y tú no prosperas. O de los otros, yo, le, yo les contaba, yo le contaba a los hermanos que en un hospital donde yo trabajé hace muchos años, recién casado con mi esposa, 45 años, eh, se, eh, se puso un poco crítica la situación, ya la compañía iba a cerrar por los taxes que le estaban poniendo y entonces iban a cerrar el hospital. Y entonces empezó a ir entre los trabajadores y se, los amigos míos, los cercanos, fueron a hablar con el subdirector del hospital. Y él me dijo, mire, es que Alberto, él puede conseguir trabajo en cuanto se va. Él no tiene hijos. Así que se, se queda sin trabajo, que solo él aguante hambre. <ríe> sí, no, usted, él, él se puede ir, él, él va allá y encuentra trabajo. Así que si vas a despedir a alguien, despida a Alberto. Usted dirá, ¿y cómo se enteró? Entonces vamos y todos los cuates, estamos sentados en la salita de espera ahí del de, de, de laboratorio, cuando pasa el, el subdirector dice. ¡Alberto! Sí le yo. Ellos dijeron. Ya lo sacudieron. Tenga cuidado con esos. Porque me acaban de ir a hablar. Que lo saquemos a usted. <risa> no mano. Fíjate que es que como vos. que no es de... bueno, ¿Sabe quiénes se fueron? <risa> La última persona la que le dio vuelta a la llave del hospital cuando se cerró fui yo eh. sí. la envidia la envidia sí. los movió y, y, y fue su trampa la envidia provoca rebelión ir en contra de autoridad ir en contra de la amistad contra la realidad que tenían los sueños de José ellos tenían miedo que se cumpliera lo que ellos creían que se iba a pasar Así que decidieron matarlo Lo metieron en un pozo seco para que se muriera Y gritó toda la noche y no le hicieron caso Ellos querían que se muriera ¿Cómo? ¿A, a, a dónde lleva el corazón? La envidia, la carcoma Que hay cristianos que, que se larga la iglesia Yo no lo aguanto, yo no quiero verlo ahí y si puedo, le doy una ayudadita para que se vaya del trabajo. Jefe, dice que este como que anda robando. Yo no estoy seguro, ni diga nada. Por pues cuando a mí me dicen, mire pastor, le quiero decir, pero no, pero no diga nada, ni diga que yo fui. Entonces, ¿para qué me dice? <risa> si me dice, me ata de manos. Y de ahí dice, el pastor ya sabía, pero ¿qué podía hacer si, si no? Hayan... Bueno, dejemos ese otro tema. Pero vamos a lo mismo. Entonces... Solo parecía y lo metieron ahí Y entonces unos mercaderes ofrecieron comprarle el animalito que tenían ahí adentro. Lo vendieron como esclavo Y se fue 17 años a la cárcel Las consecuencias de tal envidia fraternal Fueron años de duelo y de dolor para su padre Jacob Jacob lloró cada día por su hijo Lloraba por él, por la muerte de él y realmente como él engañó a su padre, usted sabe que engañó a Isaac y le quitó la primogenitura de Saúl, ahora sus hijos lo engañan a él y le quitan a su hijo preferido porque la maldición llega hasta la tercera y cuarta generación. Por eso padres los espero a la noche en la intercesión por sus hijos. ¿sí? Hubo justicia para Jacob al final, hubo justicia para José. Pero también se generaron grandes sufrimientos en la vida de José. Después de pasar, de, de trabajar, fue prosperando, lo metieron a la cárcel 17 años después. Ahora le toca volver a ver a sus hermanos. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Mire, un poquito menos de la edad que tengo. Porque no son más 17 años Y cuando José Vio a sus hermanos Lloró La herida estaba Después de tantos años Todavía abierta Por la envidia de sus hermanos Es más La Biblia dice que cuando los vio No les pudo hablar Se metió y gritó ¡Ah! Era, era tanto el dolor que había en su corazón por causa de la envidia. Luego, él perdona a sus hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a perdonar? Los perdona por lo que le hicieron. Y les dice, miren, ustedes trataron de hacerme mal, pero el mal que me quisieron hacer, Dios lo cambió a bien. Ahora yo soy el segundo después de Faraón. En mi mano está el darles vida o el matarlos. Los hermanos todos así asustados y no le creían. Vivían con culpabilidad. Vivían fracasados 17 años por causa de lo que habían hecho por permitir que en su mente entrara ese animalito y destruyera su corazón. ¿Y cuánta gente ha vivido con eso? Porque la envidia es como esa carcoma. Le llaman el reloj de la muerte porque son capaces de derrumbar techos enormes. De meterse en tu corazón y amargarte. De tal manera que lle llevarte a la ira, llevarte al resentimiento, al dolor, hasta la muerte. Hasta desear la muerte de alguien. Simplemente porque fue mejor que tú. Porque en algún momento envidiaste, quisiste ser lo que él era generalmente pone huevos y, y en las rendijas y, y, y logra multiplicarse y terminas envidiando a un montón de gente hasta que te destruye totalmente es que yo me voy a ya, porque todos eran malos todos eran malvados permitiste que le envidia a otros que están levantándose hermano es que ese hermano empezó conmigo fue al mismo tiempo que, que yo al encuentro y porque él está arriba yo sigo aquí You know what I mean? ¿Te sabe por qué? Pero no quiere reconocerlo y prefieres poner una una mentira delante de tus propios ojos que reconocer que fracasaste, que cometiste un error, pero que puede ser como Abel, y ofrecer un buen sacrificio si le preguntas, ¿qué haces tú para que ese sacrificio llegue delante de Dios? cuando usted va a comprar a un lugar fino o una casa muy fina le van a decir cada pedazo de madera de esta casa ha sido revestida con un eh, esmalte con, con, en contra de la carcoma de la polía a esto le dice no se preocupe a este no le entra polía se selló para que no tenga ni una fisura para que no haya nada en él este no puede ser eh, no pueden poner los huevitos ahí porque está barnizado de tal manera que nada le puede penetrar eso es la sangre de Cristo sobre tu corazón. Eso es el primer mandamiento del Señor que dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo Que te goces cuando otro triunfa y tú vas después Yo he aprendido algo en mi vida hermano Y en la palabra también Cuando alguien procura tu mal Dios te levanta Y normalmente si fue muy mal a él le va mal. Pero si tú disfrutas lo mal que le va al otro, dice que la Biblia que se va a cambiar. Y el mal que era para él vendrá sobre ti. Entonces prefieres, no pobrecito Señor, ayúdalo, bendícelo, Señor, ayúdale mucho del otro lado del mundo, pero dale más Señor. ¿Sí? Y cuando tú te alegras, con, con, con el bien que le va a él Dios te bendice a ti Dice el Señor Si tu enemigo te pide de comer No, si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Si tienes sed Dale de beber Ama a tu enemigo Hello Uno ama a sus amigos Pero a sus enemigos los odia Pero la Biblia le dice ámalos, Porque te va a cubrir cuando uno tiene media cuando uno eh, eh, le molesta algo, lo guarda, lo sacan el ratito que puede, suelta palabras venenosas y crecen dentro de su corazón hasta que te destruye a ti mismo. Ahora, quiero leerles esto y con esto termino. Con este fondo musical. Santiago capítulo 3, versículo 13. Lo leo en mi versión. 3, 13 al 18. Dice: ¿Quién es sabio? Y entendido entre ustedes pues demuéstrelo con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría pero si usted tiene envidias amargas se ha dejado que la envidia crezca y se amargó y rivalidades en su corazón dejen de presumir y de faltar a la verdad porque esa no es la sabiduría que desciende del cielo Sino la que es terrenal Envidiar no es sabiduría Que te caiga mal y hablar mal de otro no es sabiduría Sino es terrenal puramente humana y diabólica ¿Es qué? Terrenal, animal, diabólica Animal no quiere decir que sea usted un animal Aunque somos animales racionales Quiere decir que lo tienes dentro, que nadie se escapa a que en algún momento tenga que mal Porque todo le sale bien. ¿Sí? A veces jugando uno, hay uno que siempre gana. Dan ganas de estrangularlo. ¿Sí? Son deseos normales, animales, a eso se refiere. Terrenal quiere decir cosas naturales de esta tierra. Pero lo que me preocupa es que dice que también es diabólica satanás fue el original de ese a eva la hizo entrar ajá con que dios dice no lo que pasa es que dios te tiene envidia dios no quiere que tú seas tan sabio como él Ay, de veras oh, yo también quiero ser sabia y ahí cayó y le dio a su marido. pero dice sino que es terrenal puramente humana y diabólica porque donde hay envidias y rivalidades hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio la sabiduría que desciende del cielo es pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Hay ciertas personas que son inteligentes eh, a su manera de ver que se esconden para meterte las, los huevitos de carcuma, para que se multipliquen en tu mente. ¡Ay, ya te fijaste cómo anda ella! Ya te fijaste los zapatos que siempre carga. Ya te fijaste que es la preferida de la pastora. Ya no, ella porque se cree la octava maravilla, la última Pepsi del desierto. ¿Sí? Cuya influencia en cualquier comisión Produce, oiga, dificultad Separa a la gente Fomenta conflictos y problemas Si alguien te está separando Cuando dice no, ya se fijó eh, eh, Lo que hacen ahí Ya se fijó que es hermano eh, Que ese es su líder Mejor vente a mi grupo Vente a mi célula O vente a mi iglesia Esa clase de sabiduría tiene más diabólica que divina. Todas las fuerzas que trabajan por la división en una iglesia, en una casa, en un trabajo, son contrarios a la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Favorables a la causa del enemigo. La Biblia dice, porque el que destruya La casa de Dios Dios lo destruirá a Él Y a veces Dentro de las mismas iglesias Se mete la envidia Entre los mismos hermanos Y por tu envidia Sacas algo que a lo mejor no es verdad Yo pienso a lo mejor me imagino Que es así Pero no es así Y siembras la semillita Chillito, ya te fijaste el carro que tiene el pastor. ¿Con qué lo hará? Aquel piensa, uh -huh, sí, qué malo, mejor hasta se agarra los diezmos. ¿eh? Qué veneno. Pero ese maldito aquel que pone división entre siete cosas aborrece Jehová y la séptima es el que mete discordia. Y el que destruye la casa de Dios, Dios lo destruirá a él. Qué serio, ¿no? Yo quiero que cerremos nuestros ojos un momento. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que mora en el corazón de nosotros. Que nos enseñe dónde hay un rasgo de polía, de carcuma en mi corazón. Ese reloj de la muerte que solo tiempo le falta para destruirte si permites que crezca. A menos que lo encuentres y pongas el amor a tu prójimo como a ti mismo para barnizarlo. Cósate con cuando otro prospera, alégrate con el bien de tu hermano. Dice Filipenses que nadie tenga a otro como inferior a sí mismo. Así quiere el Señor que nos miremos como hermanos, que nos gocemos con aquel que se goza. Pero si hay algo o alguien donde tú sepas que ahí está, este es el momento de traerlo a la cruz del Calvario. Jesucristo en el huerto del Getsemaní tuvo que batallar con la envidia de un hombre que aunque robaba de las cajas que tenía del Señor quería más quería todo para él y decide vender a su amigo entregarlo con un beso fingir el amor y traicionó a Jesús. Y Jesús sudando, como grandes gotas de sangre cayeron de su frente por causa de esa envidia, de esa traición. Y una sola gota de esa sangre es suficiente para limpiar tu corazón, para fortalecerte y salir de este lugar diciendo yo amo. No le voy a tener envidia al que le va bien, al que prospera, al que se levanta. Señor, tú juzgas el camino de cada uno. Señor, yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Y que la sangre que salió de tu frente en el huerto del Getsemaní por causa de la traición, por causa de la envidia de aquel hombre, Limpie también toda envidia que pueda haber en mi corazón Dígaselo al Señor Lávame, límpiame Yo te la confieso Que en momentos me he sentido mal Porque otro prospera más en el trabajo En la casa, en la familia Él se levanta, gana más y trabaja menos Es menos preparado, menos intelectual Y ha conseguido más Yo no sé cómo hace el Señor Pero yo lo bendigo No lo voy a criticar más No voy a hablar más de Y lo vas a entregar delante del Señor y vas a dejar que esa sangre preciosa derramada en el Getsemaní limpie tu corazón. Que esa lanza que cayó al costado derecho de Jesús y rompió hasta la última gota con sangre y agua limpie, purifique tu corazón de todo sentimiento, de todo resentimiento de toda amargura, de todo dolor del pasado, de toda palabra ociosa que haya salido de tu boca